0: Vi står upp tillsammans och lyssnar till dagens evangelietext från Lukas evangeliets 23 kapitel från vers 26. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig. Och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga, saliga det ofruktsamma. Det är moderliv som inte har fött och det är bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, dölj oss. Till om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen de honom och förbrytarna. Den ene till höger och den andra till vänster- Jesus sa, Fader, förlåt dem, De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde när honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa- om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och Han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen, då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu- och Jesus ropade med hög röst. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände- prisade Gud och sa- han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare- hade sett vad som hände- vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Himmelske Fader, låt nu detta ord om din sons död på korset få bli levande i våra liv. Amen. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud- utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt- då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa- Gjorde han sig ödmjuk och var lydig, ända till döden, döden på ett kors. Vad innebär det för oss att Jesus var lydig, ända till döden, döden på ett kors? Om detta har det diskuterats länge, vi pratar tusentals år, det har samtalats och till och med debatterats om den stora försoningen. Om huruvida Jesu död på korset innebär försoning för såväl Gud som människa eller antingen eller. I den så motsägelsefulla som den så kallade försoningsstriden kan vi tala om två ytterligheter. Den ena ytterligheten menar eller menade att det var absolut nödvändigt att Jesus dog på det här sättet för mänsklighetens synd, för att försona människan med Gud. Den andra ytterligheten menar att det inte var nödvändigt, men att Gud trots det valde att göra det. För att visa sin kärlek till oss människor. Utan att ta ställning till dessa två ytterligheter. Mer än att kommentera att när man drar ytterligheter till sin spets. Är det sällan någon som identifierar sig med dem fullt ut. Så tänker jag att vi idag ska försöka närma oss det här från ett lite annat håll. Om vi alla för en stund stannar upp. Och tänker tillbaka på våra liv. På vad vi varit med om och vad vi gått igenom. Och så försöker vi försiktigt påminna oss om någon händelse eller någon gång då vi känt av en verklig förlust. Eller ett verkligt svek. Någon gång då vi blivit verkligt sårade av en annan människa. Och så långt du orkar med och vågar, så försök påminna dig något om hur det kändes. Och du som verkligen har blivit sårad, sviken eller förlorat någon, du vet direkt vad det är jag pratar om. Du vet direkt hur det här känns. Den här fruktansvärda känslan som kanske bäst kan beskrivas som ett stort svart hål. Som vill sluka oss. När jag för ett tag sedan kom att tänka på en sån här händelse i mitt eget liv. Så slog sig av tanken att det måste ju vara så här som Gud känner det för oss människor. Det måste vara precis så här det känns för Gud när vi människor vänder Gud ryggen. Och det här betyder att alla vi som någon gång känt av en sån här förlust eller på något sätt blivit sårade har anat något av hur Gud känner för oss människor. Så samtidigt som detta låter oss uppleva något av hur Gud känner för oss, så säger det kanske ännu mer om vad Gud inte bara känner för oss. Utan också att Gud faktiskt känner med oss. Försoningen och korset det handlar ju om precis det här. Att oavsett vad vi har gått igenom vilka hemskheter och hinder vi har mött, vilka misstag vi har begått, så har Jesus känt och gått igenom detta med oss. Inkarnationen, det här stora att Gud blev människa, det handlar om att Gud valde att dela den mänskliga tillvaron med allt vad den innebär. Och sedan lät Gud det hela gå så långt att Jesus faktiskt dog. Och här är det viktigt att poängtera att Jesus verkligen dog. För det här handlar inte om att Gud ville läsa sig till kunskap och försöka förstå hur det är att vara människa. Utan Gud ville faktiskt gå igenom det och känna det. Uppleva det. Så att du och jag skulle kunna bli av med det. Det är en Gud som bryr sig. Och Det här betyder ju att hur ensamma, sårade, misslyckade och trasiga vi människor än kan vara och känna oss så är vi aldrig ensamma i ens de mörkaste situationer. I många utsatta situationer så kan nästan det värsta vi kan säga till våra medvänniskor vara att jag vet precis hur du känner, eftersom det omöjligt kan vara sant. Vi kan ana, vi kan försöka sätta oss in och tänka oss in i vår nästa situation och försöka förstå hur det känns. Men oftast kan vi aldrig veta eller förstå fullt ut. Det ligger i vår mänskliga begränsning. Men det kan Jesus. Genom Jesus är Gud inte en Gud som ser på, utan en Gud som går med rakt igenom just den situation som du befinner dig i eller har befunnit dig i. Om vi går tillbaka till vår första utgångspunkt nämligen den i det svåra och det mörka. Hur många av oss har inte funnit oss själva i sådana här situationer där vi har tänkt om jag bara kunde göra detta ogjort. Om jag bara hade gjort så där eller där vid det där tillfället, då hade det kanske varit illa, men inte så här illa. Finns det verkligen ingenting jag kan göra? Denna maktlöshet och dessa varförfrågor som nästan kan äta upp oss människor inifrån, den maktlösheten kände inte Gud. För eftersom Gud är Gud och vi människor bara är människor så fanns det något som Gud kunde göra i de situationer där du och jag inte räcker till. I de situationer där det inte finns något mer för oss att göra. Och det var precis vad Gud gjorde. Genom att Gud lät Jesus dö på korset så gjorde Gud det omöjliga möjligt. Och det är precis det här som den ena rövaren på korset inser när han hänger där bredvid Jesus. För den här rövaren så är det ju bokstavligt talat kört. Nedräkningen har börjat och det är bara en tidsfråga innan han tar sitt sista andetag. Och i den situationen så vänder han sig till Jesus- utan att förvänta sig någonting så erbjuder han det enda som han har kvar att ge. Insikten om att han faktiskt får det som han förtjänar. Och så ber han Jesus att åtminstone tänka på honom när han kommer till sitt rike. Och i Jesus svar till den här rövaren så finner vi hoppet. Det som var omöjligt för rövaren är möjligt för Gud. Och vips, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Svårare än så var det inte. Men jag kan inte låta bli att fundera på vad det var som rörde sig i huvudet på den andra rövaren- han visste uppenbarligen att Jesus kallades för messias. Men han hakade ändå på soldaternas hån. Var det så att han bar på en så djup osäkerhet och drevs av behovet att passa in att han till och med försökte ställa, ställa sig in hos de soldater som höll på att avrätta honom? Eller trodde han att det skulle kunna få dem att gå emot sina officerares order och kanske släppa honom? Eller var han helt enkelt bara trogen den livsväg som han hade slagit sig in på i livet och fortsatte på den ända in i döden? Det här är spekulativa frågor som vi aldrig kommer få något svar på. Och vi vet inte heller vad som hände med honom efter döden. Vi känner bara till Jesu ord till den andra rövaren. Och det enda vi vet är att för den rövaren räckte det med att vända sig till Jesus och tro att Jesus inte förtjänade att dö men ändå frivilligt valde att göra det. Så oavsett om Jesus var tvungen att dö på exakt just det här sättet eller om det hade kunnat gå till på något annat sätt så vet vi att Jesus frivilligt valde att dö. Och vi vet att den döden innebär att Gud själv genom Jesus inte bara har förstått allt det vi går igenom utan att han också har upplevt det. Gud är en Gud som känner med oss. En Gud som bryr sig och vill det goda. En Gud som inte bara blir människa utan också verkligen dör. Jesus är död. Men Gud är också en Gud som inte bara dör för din och min skull. Utan en Gud som genom sin död också inbjuder oss att på söndag återigen fira Guds tjänst. Amen.